0: İyi akşamlar. Nabız hoş geldiniz. Yine İlkan'la birlikteyiz. İlkan nasılsın?
1: İyiyim Belil. Sağ ol. Sen nasılsın? Ee, açıkçası derdi. heyecanlı, hareketli bir hafta devam ediyor. Ee, biz de muhtemelen pazartesi yaptığımız yayının devamını yapacağız herhalde. Ee, heyecanlıyım açıkçası. Merakla izliyorum. Ee, anlamaya çalışıyorum. Birazcık da yani gözlüyorum. Gözlüyorum. Şu an ben toplumu gözlüyorum. Biraz siyaseti gözlüyorum kenardan. Öyle söyleyeyim.
0: Çok merak ediyorum gözlemlerini. Seninle yayın dışında da konuşuyoruz tabii ama yayında daha detaylı konuşma fırsatımız oluyor. Ee, şimdi hangi birinden başlasam bir <gülüyor> Bilemedim ama dediğim gibi aslında pazartesi yaptığımız yayının bir devamı olacak. E, bugünkü konumuz da Erdoğan son kozunu oynadı mı? E, ben bir girizgah yapayım. E, i̇şte Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı yeni ekonomi modelinden sonra gerçekten kurdu. Ciddi bir düşüş yaşandı. Şu an dolar e, sanırım 10 civarlarında yanılmıyorsam. E, hı hı. Ve e, yani arada bir sürü insanda zarar etti. Çünkü e, ülkede e, sesim çok yankılanıyormuş bu arada. E, ben hemen topu sana atayım. Orada kulaklığımı ayarlayayım. Sorum şu olsun. Sence insanlar Erdoğan'ın dolarını mı alacak yoksa gerçek dolarda mı kalacak?
1: Hı hı. E, şimdi birkaç kavramdan bahsedelim. Bir defa hakikaten son ekonomik model bence Türkiye'de daha öncesinde çift para kullanılıyordu. Yani nedir? Dolar kullanılıyordu ve TL kullanılıyordu. Yavaş yavaş TL kullanılması TL'nin kullanıldığı alanlar giderek azalıyordu. Türkiye dolarizasyon yaşanıyordu. Yani Türkiye'de insanlar birikim yapmak için dolar kullanmaya başlamışlardı ve artık o artış sırasında da birikimi geçtik. Neredeyse alışveriş yapmak için dolar kullanmaya başlamışlardı. Yani Türkiye'de Türk para ...anlamı giderek kalkıyordu. Buna bir dur demek adına... E, ...hükümet e, elindeki... ...opsiyonlardan bence en... E, ...hani anortodoks olan... ...yani en beklenmedik olanlardan... ...bir tanesini kullandı ve fiilen... ...Türkiye'de şu an neredeyse 3 para... ...birimi kullanılıyor. E, şöyle söyleyelim, 3 para birimi derken... ...hangi 3 para birimi Türkiye'de kullanılıyor? E, bu üç para birimi normal Türk lirası... ...bankalardaki Türk lirası ve dolar. Şu an Türkiye'de 3 para birimi var bence. Bankalardaki Türk lirasını ayrı bir para... Para birimi olarak ben neredeyse adlandırıyorum. Ee, ee, neden farklı... ayrı
0: bir ayrı bir para birimi olarak adlandırıyorsun?
1: Ya çünkü bankalardaki Türk liraları artık dolara endeksli. Ee, evet. Bankalar, dolar üzeri, Ya yani bankalardaki Türk liraları tam olarak benim cebimdeki Türk lirası doların artışıyla azalışıyla değişmiyor. Ee, yani değeri, Türk lirası sabit kalıyor benim de, cebimdeki Türk liram. Ama ben aynı Türk liramı bankaya koyduğum zaman dolarla en, do, dolara endeksi şekilde işlem görmeye başlıyor. <Gülüyor> finansal e, sektörler, finansal içerisine giren para e, daha farklı şekilde işlem görüyor diye düşünüyorum. E, bu mesele yani e, objektif olarak bakarsak benim kendi yorumum ilk başından itibaren e, şöyle belir, e, benim anladığım kadarıyla Türkiye'de e, bu sistem biraz sıkıntılı. Sıkıntılara e, mütemayil bir sistem. Türkiye her zaman için kaosa yatkın bir ülke olmuştur. E, şu an ilk aşamada belli bir kaosun öteleyicisi e, bir sistem sercihi olmuş olsa da ben çok da şöyle söyleyeyim kaoslardan belli bir ölçüde azade bir yapı olduğunu düşünmüyorum en basitinden iki şey var. Enflasyon ve döviz kuru. Şimdi biz enflasyon ve döviz kuru konusunda geçmişten bir tecrübeye sahibiz. Hatta burada ne denir? Real döviz kuru'ndan falan bahsedirdim eskiden. Hatırlayalım. Yani nasıl oluyordu? Türkiye'de diyelim 1 dolar 2 TL mesela. O yılda %10 enflasyon oldu. Yılın sonunda %10 enflasyonu yaşandığı bir Türkiye'de 1 dolar 2.20 TL haline gelirse derdik ki deflasyon yani Türk parasının dolar karşısındaki değer kaybı böyle Türk parasının Türkiye'deki değer kaybına eşit olacaktı. Ama bu çok ender olan, ender gelişen bir şeydir. Genelde aralarında bir fark oluşur. Öyle söyleyelim ve buradaki sistemde e, şu an artık hala riskler devam ediyor. Yani burada e, hem dolar kurumundaki e, değişim enflasyona yol açabileceği gibi enflasyondaki değişimle de, dolar kurumda değişim yol açabilir. Yani deflasyona yol açabilir. Bu ikisi birbirini besleyebilir. Şu anki sistemde bu ikisinin birbirini besleyebileceği bir e, kaos, kriz senaryosu var arkada. O, o zaten e, sürekli fiyatlanıyor diye düşünüyorum ben. Benim gördüğüm kadarıyla bu sistem e, o tarz risiklerin içinde barındırıyor ve beraberce göreceğiz. Zaten birçok uzman da söyledi. Hepimiz bekliyoruz bazı şeyleri. Neyi bekliyoruz? E, birçok kişi 3 Ocağı bekliyor. Yani 3 Ocak'tan hangi tarih? 3 Ocak Türkiye'de her ayın ilk e, ya da her ayın 3. gününde e, TÜİK Enflasyon rakamlarını açıklar önceki ayın. Ve hani biz de Ocak ayında, Ocak ayının 3'ünde Aralık ayı enflasyonunu du- göreceğiz. Aralık ayı enflasyonu açıklandığında zaten enflasyon başka bir mertebeye çıkacak. Büyük ihtimalle çift haneli bir rakam açıklanacak Aralık ayı için ve o zaman da %30'lara yaklaşan, 30'ları geçebilecek bir enflasyon yıllık olarak önümüzde olacak. O zaman da e, Merkez Bankası politika, Merkez Bankası PPK'nın açıkladığı politika faiz oranlarını göreceğiz. Onlar tekrar e, sorgulanır hale gelecek ki bununla beraber de muhtemelen yine hükümetin de faiz indirimlerine devam edeceğini göreceğiz. Şimdi e, şöyle bir şey var benim. Yani sistem şu an bir istikrar sağlıyor ama oluşacak kaosun bedeli muhtemelen daha yüksek bir bedel olacak. Yani e, biraz şey gibi bir e, kısa vadeli istikrar ama orta vadeli daha büyük kaos tehlikesini belirten e, yani tehlikesine yönlendirebilecek bir e, sistem tercihi yapılmış durumda. Mesele bunlardan öte. Yani bunlar ayrıca tartışılır zaten. Yani bunları daha diğer programlarda da konuşuldu. Bunları genelde hemen hemen biz bizim herkes biliyordur diye düşünüyorum Aha. ben. Yani bu konulardaki yorumlarım da benim belli. ilk günden beri de esasında hemen hemen yakın yorumlar yapıyorum. Yani şu sistemi çok sürdürülür bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Biraz Adalet ve kalkınma Partili çevrelerin de heyecanlı olduklarını düşünüyorum. Yani hatta e, işte örtülü faiz midir? Evet örtülü faizdir. Yani e, örtülü faiz olmasının anlamı nedir? Örtülü faiz olmasının anlamı benim için önemli değildir. İsterse faiz ya ben benim için dini olarak bir faiz şeyim yoktur e, söyleyeyim. E, takıntım yoktur. Tayyip Erdoğan'da keşke olmasaydı açıkçası. Faiz zaten hani e, o bence yanlış bir inanç. E, çok da açıkçası bir temelde görmüyorum. Şu anki ekonomiye dair bir anlam da çıkartamıyorum bir de. ben Hatta yani benim kendi yorumda. Neyse o da benim de yorumum da önemli değil ama şu an Türkiye'nin öyle yönetilmeye çalışılmasında vahim görüyorum. Açık konuşayım. E, bunun tabii e, ekonomi bağlamında işte reel sektördür, e, işsizliktir falan gibi e, bağlamlara Tayyip Erdoğan kendi inancıyla kendi siyasi çıkarlarını e, özdeşleştirmiş durumda zaten. Burada öyle bir noktaya geldik ki Tayyip Erdoğan kendi e, politikalarını kend- başka bir noktada anlatmaya çalışıyor aslında. Biri, hmm. Hikaye biraz oradan çıkıyor. Yani nedir? Tayyip Erdoğan kendi ekonomi politikalarını bir NASA bağlamaya çalıştı. Burada NASA bağlamaya çalışırken biz iki türlü gördük. Bir grup insan şunu düşündü. Ya, Tayyip Erdoğan aslında çok katı. Biraz ben de öyle düşündüm aslında. Sonra ama şunu fark ettim. Mesela katılık sertlikten ziyade Tayyip Erdoğan m- senin de tahmin edebileceğin gibi belki de e, kendisini hani o Türkiye'yle özdeşiş çeştirme hikayesini kendi ekonomik politikasını da dinle çeştirmeye çalışıyor. Evet. Yani ve bir şekilde e, tartışmanın ötesine çıkartmaya çalışıyor. Türkiye'de dikkat edelim. Mavi Vatan, işte Türkiye içerisinde e, PKK, FETÖ, işte PYD, DHKPC, şu sürekli terör adının alınması, sürekli terör ifadelerinin söylenilmesi, sürekli, Türkiye'nin olağanüstü hal, bir şekilde sıkı yönetim, belki kaos, belki e, işte KHK'lar vesaire bir baskı rejimi altında sürekli kalıyor olması, casusluktur, işte ulusal çıkarlardır, her an konuş olması. Ve hatta devam edelim ekonominin MGK'da konuşulması. Ekonomi, bak dikkat et. Bir yandan ekonomi MGK'da konuşuluyor. Bir yandan NAS olarak adlandırılıyor. Yani tartışmanın ötesine çıkılmaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan tartışmadan azade yani biz adeta ekonomik konuşurken ya Tayyip Erdoğan ne saçmalıyor de, diyemez hale gelip bir anda seninle oturup İslamiyet'te şu var mıdır? Ben bile hep yapıyorum onu. Ebu Suud Efendi'nin fetvasını falan düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın ekonomi boyasını tartışıyor <gülüyor> o, o noktaya veriyorsun yani. hani Bu korkunç bir şey. ya Ebu Suud Efendi'ye ne? Yani saç işte ee, işte atıyorum bilmem ne hakikaten Kuytul efendinin Kuytul Efendi'nin fetvası var. Adam faizi tayyip Erdoğan'dan daha geniş bakıyor. Gerçekten de yani Kuytul'un fetvalarına bakıyorsun. En radikal İslamcı falan daha rahat bakan İslamcılar var ama ya bir yandan bakıyorum ya tartışma bu değil ki. Tartışma şu anda Türkiye'de en basitinden hep beraber ödediğimiz benzin fiyatı, hep beraber ödediğimiz sütün fiyatı vesaire hepimizin e, maaşlarının <gülüyor> kuş kadar kalmış olması, e, bu yılın sonu itibariyle hepimizin fakirleşmesi, hepimizin işte atıyorum yani şu anda oturduğun evin kirası, <gülüyor> yani bir yandan aidatı, gazın e, faturası, somut olarak bunlar var karşımızda. Bunları konuşmuyoruz. Biz ama ne hale getiriyor bizi Tayyip Erdoğan? F- e, NAS'ları konuşuyoruz. MGK'daki ulusal çıkarları konuşuyoruz. İşte teröre karşı olan o aşkın gündemi konuşuyoruz. Bir anda aşkın gündem üzerinden konuşuyoruz artışıyoruz diye düşünüyorum.
0: Ya bir de şu var. Ben bunu kendi hayatımda da bizzat hissediyorum. Sadece mevzu kiranın artması işte onun artması, bunun artması değil. Kira verenin yani kiracının düştüğü durum da değişti. Statü değişti. Şu an ben evimde bazı problemlerle ilgili ev sahibi ev sahibime gidemiyorum. Çünkü eski kiracıyım. Muhtemelen kiramın az olduğunu düşünüyor diyorum. Ona ondan istemeye çekiniyorum mesela. Beni yani haklarımı kullanamaz hale getiren bir sistem sistem oluştu ve beni ev sahibi hı hı. bir şekilde bu evden atmak isterse bir şekilde ben bir hukuki mücadele verebilirim ama bir şekilde başarılı da olabilir ee, hı hı. ve bu evi daha fazla kiralayacağı birini bulabilir anında bulabilir. Ve ben bundan, bundan korkarak aslında bu evde oturuyorum. Ya benim e, huzurum yani evimin içindeki huzuru bile etkileyen bir durum var. Yani biz aslında e, daha orta sınıf, e, işte orta alt sınıf, alt sınıf insanların e, düştüğü sadece yoksulluk diye bir de yoksulluk durumu da var. Belli ilaçları bulamamak ki bunlar bence artarak devam edecek bu, bu tip sıkıntılar. Belli şeylere erişememek, işte haklarını savunamamak, Hakkın olsa da onu alamamak işte e, ben kiracıyım eski kiracı olarak belli haklarım olmasına rağmen bu kira artışları yüzünden kendimi neredeyse borçlu hissetmeye başlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani beni düşürdüğü durum aslında benim yoksulluğumdan öte bir durum. Ve birçok insanım. Ve bunun Tabii. tedirginliğiyle yaşamak zorundalar. Yani bu her gün artan fiyatların üstünde bir de böyle bir tedirginlik. Ya ben evden atılırsam, ya bilmem ne olursa, ya işten çıkarılırsam, bir daha iş bulamazsam, bu bir daha işe girersen bana asgari ücret verirse gibi e, insanları aslında statü olarak çok çok daha alta çeken bir durum var. Hani şeyi de geçtim, hani yatırım yapamıyorlar, mal mülk sahibi olamıyorları geçtim. Hani böyle bir durumda var. Ee, bir de Erdoğan'ın söylediğin şeyle ilgili, tartışmayı başka bir noktaya taşımasıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, bence Erdoğan e, sık sık şunu yapıyor. E, bir tartışma ortaya atıyor ve bir toplum nezdinde bir e, hani bir toplumu gözlemliyor. Nasıl tepki veriyor, ne diyorlar bu olaya diye ilk. Ve ortaya atıyor, muhalefet çok güçlü. İkinciye ortaya atıyor muhalefet artık sıkılmış, bayılmış oluyor. Başka bir konuya geçmiş oluyor. Muhalefet azalıyor. Ya da güçlü değil artık. Üçüncüye ortaya attığında bir şekilde bir artık ortamı hazırlamış oluyor. Ya da dörtte beşte bir şekilde onu tekrar tekrar tekrar gündeme getirerek ve karşı tarafı yorarak aslında bir anlamda ilerliyor. Böyle bir siyaset var. Senin dediğin gibi ekonomi de artık neredeyse bayatlamış bir konu olduğuna çok hem çok sıcak hem de çok bayatlamış bir konu. Çünkü biz uzun süredir devam eden bir konu. Ekonomide de artık aynı şeyleri yani belki de muhalefetin böyle davranması lazım. Hep aynı şeyleri tekrarlayarak ilerlemesi lazım. Çünkü e, hani hani başka bir açıdan ele almaya çalıştığında bu sefer Erdoğan konunun nereden ele alınacağını belirliyor. Dediğim gibi işte Nas Suresi gibi işte İslami kaygılar gibi vesaire gibi. Sonra biz kendimizi <gülüyor> yani Ali Babacan'ın işte e, İslam'da da işte enflasyon kadar faiz... E, işte e, kabul edilir böyle görüşler vardır şeyini tartışırken buluyoruz falan. E, ben böyle bir durum gözlemliyorum onu da ekleyeyim dedim e, ve konuyu muhalefete getireyim dedim ne dersin?
1: <gülüyor> ya konu her zaman muhalefete geliyor. Gelsin zaten. Vallahi benim Tayip e, Tayyip Erdoğan hakikaten yani gündemin kendisi bir tarafta gündemin tartışma biçimini e, sınırlaması diğer tarafta bence e, çok büyük mesele bu. Yani, şunu tekrar baştan ya yani, bunu bir daha üstünü üstün çizmek istiyorum. Ben şu mevcut ekonomik e, aygıtın yani uzun vadeli bir çözüm olacağına hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum ki orada Merkez Bankası döviz bozdurdu, bozdurmadı haberleri falan biliyorsun işte de çıkan analizler vesaire T24'te çıkan analizler şunlar bunlar hepsini zaten bizim izleyicilerimiz biliyorlar Bizden daha iyi takip etmişlerdir. Onların, Onları bir kenara onları bir kenara bırakarak söylüyorum. Şu anki mevcut ekonomik modelin e, çok ciddi risk barındırdığını, riski büyütebilecek bir model olduğunu düşünüyorum ve e, beraberce göreceğiz zaten. Özellikle şu an e, Sayın Ekonomi Bakanımız da çok güzel ifade etti. Avrupa'da falan da Christmas tatili falan var. Şu an aslında dünyada ekonominin nispeten bir kenara bırakıldığı dönemler e, içerisinde şu an aslında yani yavaş yavaş bu Ocak içerisinde e, bu modelin boyutlarını uygulanabilirliğini falan birlikte görürüz. Dünyada bu modeli e, Türkiye icat etmemiş durumda. E, diğer ülkeler niye kullanmıyorlardı? Türkiye daha önce niye kullanmadı? Bu iş bu kadar kolaydı da neden diğer insanın aklına gelmedi diye düşündüğümüz zaman e, esasında bazı noktalara geliyoruz diye düşünüyorum. Devam edelim. E, muhalefete geldin insan çok güzel bir şekilde. Oraya
0: gelmeden önce bir de bu e, ekonomi bakanı. Ne, e, Nebati'nin e, bir açıklaması oldu ya gözlerimin içine bakarsanız işte göreceksiniz evet. rakamları soruyor e, bir Bu kadın var. yani bunu bir erkek muhabire söylemezdi diye bunu da söylemek istiyorum ben orada bunu başta düşünememiştim Hı. Ama sonra düşünüp bu ancak yani bunu ancak bir kadın muhabire söyleyebilir. bu çünkü bu bir seksist bir cevap bence. Bunu da sormak istiyorum. Kayını geçsin diye. Yani bir erkek muhabir olsa ona gözlerimin içine bakın der mi? Yani orada bir hani ne kadar hoşum bakın şeyi sezdim ben. Bana çok seksist bir cevap olarak geldi. Bilmiyorum. Ben çok rahatsız oldum bu cevaptan. Bir kadın olarak.
1: Çok iyi ki söyledin. Ben fark etmemiştim. Haklısın. Ee, yani Sen
0: sorsan sana bunu söyler miydi? Gözlerimin içine bakın. İlkan Bey der miydi yani? Hmm,
1: doğru. Çok da o samimiyeti bende aramazdı muhtemelen. Öyle de söyleyebilirim. Tahmin edebiliyorum. Yani ya...
0: olsa bile. Bilmiyorum. Bence hmm. söylemez Düşünüyorum. Yapamazdı bir erkek muhabire böyle bir cevap veremezdi diye düşünüyorum. Gerçi
1: şöyle bir şey var. Bakan e, birkaç şeyde de ben soran soruyorum. Şimdi mesela Tayyip Erdoğan'ın son dönem atadığı isimlerin, e, profillerinin giderek azaldığını ben seziyorum. Bir tarafa o var. E, burada da e, ge- göreve gelen insanlarda şöyle bir şey de seziyorum. E, Naci Abal Lütfü Evan ekibinin özellikle yıkılmakta olan iktidarı e, ayakta tutmaya çalışan insanlar olduklarını düşünüyordum o zamanlar. Ve son anda bir şekilde kendilerinin tırnak içinde inandıkları dava uğruna harekete geçtiklerine inanıyorum. Ama e, şu anki ekibin daha ziyade o kadar da liyakatla oraya geldiklerinin geldikleri düşüncesinde değilim. Yani ve e, kendilerine dair de biraz e, özellikle Nebati Bey'in birazcık kendisini bir e, kendi efsanesine inandığını düşünüyorum Nebati Bey'in. Yani orada bir şey var. Bir belli bir efsaneye inanıyor. Yani orada hmm. e, ben mesela şeyde izlemiştim e, bu bütçe görüşmeleri sırasında kendisinin nasıl bir e, kaptanlık bürovesi olduğunu falan da anlatmıştınız. E, kendi hmm eğitiminden, hocalarından falan bahsetmişti. İşte anayasayı bakır çağlardan aldım falan diye böyle anlattı. Çok övündüğü bir konuşma olmuştu. Özgür Özel'in ona eşitirdiği bir konuşma üzerine. Ya orada sezdiğim bir yani ben işte bakın nerelerde Urfa'dan geldim burada Türkiye'nin en tepesindeyim o, o duyguyu hisseden, o duyguyla yaşayan da bir tarafı var onun diye düşünüyorum. Hmm. Devam edelim. Ee,
0: tamam. Muhalefetten bir... devam edelim. <gülüyor> Muhalefetten <gülüyor> devam edelim. <gülüyor> Etkisini nasıl buldum?
1: Şimdi birkaç şey. İlk yayınımızda ben neler söylemiştim düşünelim. İlk yayınımızda ben Tayyip Erdoğan'ın e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde genel olarak Türkiye'de İslami Hareket'te nasıl iktidarı tek başına ele al- alabildiğini anlatmıştım ve bunu daha ziyade oradaki aktörlerin beceriksizliği e, Tayyip Erdoğan'ın dışındaki ve aktörlerin e, kendi inançları, kendi davaları adına nasıl sessiz kaldıkları, nasıl sustukları üzerinden yorumlamıştım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Tayyip Erdoğan'ı Abdullah Gül gibi aktörlerden, Bülent Arınç gibi aktörlerden farklılaştıran şey şuydu. Tayyip Erdoğan e, diğer aktörler e, tarafından taltif edilmeyi beklerken diğer aktörler, di- diğer aktörler kendinin kendilerine oldukları yerine taltif edilmeyi beklerken tabi pardon inisiyatif alan. Gerekirse başkalarıyla ittifak kuran. Gerekirse atıyorum Fethullahçılarla ittifak kuran. Gerekirse işte daha ulusalcılarla ittifak kuran. Gerekirse Hakan Fidanla ittifak kuran. Gerekirse CHP ile ittifak kuran. kuran Gerekirse Deniz Baykalı yanına çağıran. Yani bir şekilde kendi hedefine ulaşmak için mesela Deniz Baykalı yanına çağırabiliyor. Ay pardon atıyorum. Devlet ile anlaşabilen e, daha esnek bir yandan o anlaşmayı sonuna kadar götürebilen e, atıyorum Türkiye'deki birçok seküler gazeteciyle yan yana durabilen bir yandan kendi damadının başında olduğu bu medya grubunda şu an mesela magazin haberleri rahat rahat yapılabiliyor. Tayyip Erdoğan bunu engellemek için uğraşmıyor mesela şu anda. Anlatabiliyor mu? Orada hiç da bile değil. Orada o işler onun dönüyor. O sadece kendi çıkarına bakıyor. Yani şu anda mesela düşünelim Bülent Arınç Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsaydı ve Bülent Arınç'ın damadının başında olduğu bir medya grubunda bu kadar magazin haberi çıksaydı. bir lan acaba ona müdahale olmayacak. Hmm. Şu an çok daha şimdi bu başka bir şey. Şimdi, ama neden Tayyip Erdoğan'ın işte, o ikinci bir faktör? Orada esas o medya grubunun başındakinin kendi e, kontrolünde birisi olmasından olmasından ona getirdiği e, faydadan peşinde Tayyip Erdoğan. Şimdi Devam edelim. Tayyip Erdoğan'ın farklılaştırma şey şu. Benim bir hedefim var diyor. Hedef X. Bu işte başbakanlık olabilir, cumhurbaşkanlığı olabilir, koalisyon kurmak olabilir, seçim yaptırmak olabilir, seçim yaptırmamak olabilir. Tayyip Erdoğan o hedefine nasıl ulaşacağını düşünüyor ve onun için yapması gerekenleri yapıyor. Şimdi bizde şu var. Türkiye'de bir şeyler oluyor. Tamam mı? Tayyip Erdoğan bunları yaparken yanlışlar yapıyor, hatalar yapıyor. Başarısızlık başarısız oluyor. Zaten başarısız olduğu için Türkiye bu halde. Yani başarılı olsa zaten Türkiye'de hani Tayyip Erdoğan başta olurdu. Yani tamamen yüksek derecede e, fark, fark açmış olurdu. Şu an başarısız Tayyip Erdoğan. Yaptıklarının sonucunda çok fazla şey yapmasının sonucunda başarısız şu an Tayyip Erdoğan. Ama muhalefette de şöyle bir durum var. Artık şu hale geldi. Tayyip Erdoğan'ın hikayesi e, ya biz oturalım durduğumuz yerde duralım. Tayyip Erdoğan yanlışlar yaptıkça biz yavaş yavaş durduğumuz yerde bu işi kazanırız. Böyle de olmaz. Ha şu var e, eylem yapma, e, ayrıcalığını, insanlar kafalarında belirli. Öylesine Tayyip Erdoğan'a yüklemi Işler ki Adama da ha- hak etmediği bir güç akfediliyor. Yani şu anda açık konuşayım. Yani şu anki ekonomik politikanın hiçbir şekilde uzun vadeli, bırak uzun vadeli bence orta vadeli bile geleceği yok. Ama herkes böyle aman tanrım değnek değdirdi, her şeyi çözdü. Yok böyle bir şey. Türkiye'de bugün hala enflasyon var. Dolar kuru isterse 1 TL olsun. Yani bakın 3 gün önce açıkçası Çin modeliyle Türkiye'nin kalkınacağına inanan insanlar bugün yeni ekonomik modelle bir daha çok başarılı olacağına inanıyorlar. Ya arkadaş hangisi doğru bunun? Ya Çin modeli yanlıştı ya bu yanlış en azından bir tanesini tercih etti. Yani hani o kadar da bir komik bir insan grubuyla karşı karşıyayız. Mesela şu Tayyip Erdoğan elinde ne varsa deniyor. Ya burada buradaki tek gerçeklik o. Çin modeli sırasında şunu demiştim. Model falan yok. Bugün de zaten bir, bir anda model değişiverdi. Ne oluyor hani ihracat yapıyorduk? <gülüyor> yani şu anda değil mi? Çok dolar kuru atıyorum 15-16 liralık yükselirken herkes burada efendim ne güzel yükseldi diye övüyordu. Yani böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey olma ihtimali yok. Ya bu benim aynı insanlar şu anda ne kadar üstünde, ne kadar üzerinde gidebileceklerini düşündüler Tayyip Erdoğan'ın. Yine bir şekilde sihirli değnek falan hikayesinin arkasında da şu var. Hatalarıyla bize seçimi vereceğine yandıkları insanın şu an sanki tek e, şöyle söyleyeyim tek değişkenin Tayyip Erdoğan olduğunu inanan e, bir kitle olduğunu düşünüyorum. Biz bunu yaşadı, biz bunu görüyoruz. Ben bunu gözlemliyorum. Bunu vahim görüyorum. Muhalefetin kendisinin aktör olması gerekiyor. Yani bakın bu siyaset yapmak siyaset yapmamak ideolojik pozisyon falan filanın ötesinde üslup bile olabilir bu. Muhalefet aktör olmalıdır. Aktör olmalıdır muhalefet kendisi seçim. muhalefet bu seçim muhalefet kazanacak. Yani bakın ben şey inanmıyorum. Yani yerel seçimleri efendim şey e, Tayyip Erdoğan kaybet Tayyip Erdoğan hatalar Yaptı mı? Yaptı. Sonuna kadar yaptı. O hataları yapmasa kaybet seçimi kazanır mıydı? Muhtemelen kazanabilirdi. Ama muhalefet bu seçimleri kazandı. Bakalım bak. Yani bir şekilde ne yaptı? Muhalefet bir ittifak yaptı. İkincisi adaylar seçti. O adaylar belli program uyguladılar. Ve seçim öyle kazanıldı. Bugün hala muhalefet, belediyelerin kazanıldığı yerlerde muhalefet hala önde. E şimdi orada da iktidar sürüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Seçim, seçimi siz kazanacaksınız. Siz kendiniz kazanacaksınız. Tayyip Erdoğan size vermeyecek. Tayyip Erdoğan iste, isterse sonuna kadar her sistemde başarısız olsun. Bak hani her hata, sürekli hata yapsın. Sadece Tayyip Erdoğan size seçim vermez. Vermez. Yani şöyle yeni bir sistem, başka bir hata yapar. Yeni hatasıyla insanları yine b- büyüler belki de. Yani hata yapıyor adam. Bence şu anki sistem de hatalı. Ya şu an mesela arkadaş yazmış Dolar düştü falan diye ben ya, doları böyle düşürmek mümkünse dünyadaki tüm ülkeler niye böyle bir sistem uygulamıyorlar? Çok basit bir sorudur bu. Yani hani bir tek bizim aklımıza mı gelmiş? Ya yani bu bunun sürdürülebilir olmadığı açık açık konuşayım. Yani bana hiçbir şekilde e, burada bir Tayyip Erdoğan hani insanlar da yazmışlar hani övgüsü, mövgüsü falan da değil mesele. Şu an şu anki gördüğüm sistemde bir muhalefetin kendisinin aktör olması lazım. Muhalefetin kendisinin e, ajandasının peşinde koşması lazım. Tayyip Erdoğan'ın ajandasının e, bir değeri yoktur açısından abartmamak gerekiyor. Tayyip Erdoğan orada ne yaparsa yapsın. Bir şekilde kendi ajandarınızda kendi hikayenizi yazmanız gerekiyor. Yazarsanız yani bu, bu da yazılmayacak bir şey yok bence. E, ve burada şöyle bir şey var. E, bu ekonomide yani e, bu sistem yarın çöktüğü zaman başka bir şey deneyecek Tayyip Erdoğan. Yani, ve bu sistem çöktüğü zaman da o zaman da suçu başkalarına atacak. O zaman da birileri istifa edecek, birileri gelecek falan. Biz burada konuşacağız, onların y- yayınlarını yapacağız. Ama şu o zaman da yeni bir şey deneyecek. Yani orada deneme, hani adam denemeyi sürdürecek onu söylüyorum. Hani orada yani hedefim diyor mesela Cumhurbaşkanlığı anlatabiliyor muyum? Heyahut hedefim Adalet ve Kalkın Partisi'ne tam Cumhurbaşkanı'nın kendine hakim olabilmek diyor Tayyip Erdoğan. Ne yapıyor? Düşünüyor. Abdullah Gül Adalet ve Kalkın Partisi'nin başına geçerse ben partiye tam anlamıyla hakim olamam diye düşünüyor. Binali Yıldırım gibi figürü şu an AKP'nin başına atamak atayacak kadar gücüm yok diye düşünüyor. Devam ediyor. İki arada bir derede Ahmet Davutoğlu'nu buluyor. Ahmet Davutoğlu ona karşı biraz yükseldiği zaman Ahmet Davutoğlu'nu indiriyor. Onun yerine Binali Yıldırım'ı getiriyor. Yani bir iktidarını kendisi koruyor. Aktif yani Ahmet Davutoğlu iktidarı mesela Ahmet Davutoğlu güçlendiği sırada Tayyip Erdoğan sessiz bir şekilde kenarda mutsuz beklemiyor. Beklemedi. Anlatabiliyor muyum? Ahmet Davutoğlu, bak, bak Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsaydı Abdullah Gül sessiz bir şekilde kenarda Ahmet Davutoğlu nasıl güçlendiğini üzülerek izlerdi, sonra yine kaygılanırdı ve arkasından partisinin iki tane Ahmet Davutoğlu kaptırırdı Tayyip Erdoğan kaptırmadı çünkü bir şeyler yaptı. Şimdi siz de bir şeyler yaparsanız seçimi kazanırsınız. Bu kadar. Ee,
0: bir iki bahsetmek istediğim nokta var. Ee, aslında seçimlerle ilgili bir şey de söylemek istiyorum ama onun öncesinde muhalefetle ilgili. Ee, biz şimdi Erdoğan son kozunu mu oynuyor diye e, başlık attık programı ama e, bir yandan da e, acaba e, muhalefet son kozunu mu oynuyor diye düşünüyorum ben. Çünkü muhalefetin tek bir planı var. Yani muhalefetin Hı-hı. tek bir planı var. O da işte seçim dönemi ittifak yapmak, henüz yapmadıkları ittifakı ve birliği işte e, seçim döneminde göstermek, ortak bir aday çıkarmak e, ve bununla seçimleri işte kazanmak ve sonra işte üyesi bir geçiş dönemine sokmak. işte parlamenter sisteme gidecek, geçiş dönemine getirmek. Bunun dışında muhalefetin henüz aldığı bir aksiyon, attığı bir adım veya işte e, bir planı var mı? Planımız işe yaramazsa B planı yaparız, B planımız şudur gibi bir şey var mı? Sen böyle bir şey gözlenmiyor musun? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla aslında muhalefetin tek bir planı var ve o planı hani sanki her şey olağan akışında gidecekmiş gibi o plana sadıklar ve o planda bir oy ...bile göremiyoruz diye düşünüyorum
1: ne dersin? Şimdi birkaç şey, birincisi her şey olağan akışına gitmeyecek. Gitmeyecek. Açık net söyleyeyim, gitmeyecek. Yani Türkiye'de İstanbul seçimleri olağan akışına gitti mi? Gitmedi. Türkiye'de İstanbul seçimleri kaç gün sürdü? Bir seçim bir gün sürer. İstanbul seçimleri 3 ay sürdü. Türkiye'nin iktidarı değiştirecek genel seçimlerin ben bir gün süreceğine inanmıyorum. Açık konuşayım. Hiç de kolay olmayacak bundan sonra Devam edelim. Bu şu demek değil. Yani hani muhalefet ne bir Bazıları o kadar da aşırı isteklerin falan yok. Yani işte sokak hareketleri düzenlesin, milis güçleri olacak. Böyle bir durum yok. Böyle bir mantık da yok. Ama şu var. Birincisi moral motivasyon önemli. Kitlelerin mobilizasyonu önemli. Kitlelerin heyecanlanması önemli. İnsanların sandığa gitmesi önemli. Bakın Beril, sen ben Türkiye'nin en seküler belli e, yani binde birlik kitlesinde falan sayılırız. Neredeyse yani, yüzde birlik kitlesinde sayılırız. Bizim arkadaşlarımız arasında 31 Mart'ta kaç kişi oy vermedi? Tamam mı? Çok basitçe söylüyorum. Benim tanıdığım oy vermeyen bayağı insan var. Bu insanlar 23 Haziran'da gittiler oy verdi. 30 Mart'ta oy vermeyen benim tanıdığım insanları o, 23 Haziran'da sandığa götürten şey neydi? Ve o niye 20, 31 Mart'ta yoktu? Şimdi muhaliflerin biraz bir bunu düşünmesi gerekiyor. Bir Birincisi o. Yani İnsanları sandığa götürmeleri gerekiyor. Bu iş öyle kolay değil devam edelim. Ee, ekonomideki şu an yaşananlar bir defa muhalefet şunun farkına varmalı. Ee, dolar kuru Türkiye'deki en kolay ölçülebilir ekonomik kriterdir. Şimdi hı hı. dolar kuru e, ve e, hükümet de ki o hale getirdi ki elimize sadece dolar kuru kaldı ne yazık ki. Ama şu var. ekonomi Zaten dolar kurundan ibaret değil. O konuda hükümet haklı. Yani geçen da söyledim. Yani ekonomi gerçekten dolar kurundan ibaret değil. Ekonomi dolar kuruna sıkıştıran şey hükümetimiz. E, hükümet diğer tüm verileri alt üst ettiği için, diğer tüm verileri bozduğu için özel Özgür medyayı kısıtladığı için biz ekonomiyi özgür medyadan, ekonomiyi TÜİK'in derinleşmiş verilerinden anlayabilen bir e, entelijansiye ki. Biz tabii ki kör topal, sağır bir miyop entelijansiyiz ancak dolar kuruna bakabiliyoruz. Elimizdeki tek objektif kriter o. Onun da objektivitesini şu an bozma peşinde. Hükümet dolar kurunu da bir şekilde bizim Çavuş Eskın'ın benzetmeye çalışıyor aslında şu anda. Şimdi orada şu hale geldik biz. E, o yüzden de şu an sanki ekonomi düzeldi. Ya ekonomi düzelmedi. Ekonomi şu an düzelmedi ben şu an bugün az önce marketten geldim ekonomi düzelmedi gayet net sana söyleyebilirim. Yani bu bu, bu kadar açık net. Ya yani burada bir defa bir e, Tayyip Erdoğan'ın şu an yaptığı şeyin somut olarak vatandaşa etkisi, katkısı nedir? Ne değildir? Ya bunu da böyle efendim işte faiz haramdı da efendim şurada da şöyle de gizli faiz veriyor. E gizli faiz veriyorsa gizli faiz bana ne ya vatandaşa hiç umurunda değil. Ya <gülüyor> gizli faiz vermesi benim hiç derdim değil yani. Hani ne yapayım? E, ama şu var, ekonominin kötü olması umurumda. Objektif olarak şimdi ve burada muhalefetin aslında kullanacağı çok şey var. Onu söyleyebilirim. Devam edelim. Ee, bir, burada Devam mesela...
0: etmeden kullanacağı çok şeyleri biraz daha açıklayabilir misin?
1: <gülüyor> Tabii, bir defa şu an Türkiye'de insanların, senin anlattığın gelirleri kısıtlanmış durumda. Yükselme umutları kısıtlanmış durumda. İnsanların Türkiye'ye dair hayalleri kısıtlanmış durumda. Yatırım yapma imkanları kısıtlanmış durumda. Yarının bugünümden daha iyi olacağına inanan Türkiye'de orta sınıf çok azalmış durumda. Evlen- evleneyim, yuva kurayım, çocuk yapayım, ev alayım, araba alayım hayaline sahip Türkiye'de çok çok çok küçük bir kitle kalmış durumda. Yarınımız bugünümüzden daha iyi diyemiyoruz. Şimdi bu bu varken elimizde. Zaten bizim daha fazla muhalefet için bir şeye ihtiyacımız yok Sırf bunun üzerinden bile konuşulur. Bu, bunlar bile yeter. Bunlar bile yeter. Yani e, bütün bunlar... E, eldeyken yani dolar kuru öyle arttı azaldı diye hani şöyle bir durum var açık konuşayım dolar kuru düştü diye morali bozulan muhaliflerin o Malatya'daki halay çeken e, yandaşlardan çok farkı yok gözümde yani <gülüyor> anlatabiliyor o aynı içerik aynı bağlam çünkü o kadar dar noktadan bakarsanız siz evet yani hakikaten o halay çekenler haklıymış siz halay çekenlerden çok farklı değilsiniz yani hani ya arkadaş birazcık daha <gülüyor> realiteye bakın en azından hani muhalifsiniz bir şekilde kendinizi hatta daha politik bir insan olarak görüyorsunuz Ortalama vatandaşın daha üzerinde görüyorsanız daha üstten e, girebiliriz bu konulara. Yani e, o insanların halleri vahim gördüm. Bu, yani şey gibi, iktidarın koyduğu sınırlar içerisinde kalan bir yorum e, yapma e, standartı gördüm. O, o, o vahimdir. Devam edeyim. Muhalefetin yapması gerekenler. Bir umut, umut. Yani Türkiye güzel bir ülke. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye imkanları olan bir ülke. Türkiye dünyaya bir şeyler katabilecek bir ülke. Türkiye dünyaya bir şeyler verebilecek bir ülke. Türkiye insanlarına çok şey verebilecek bir ülke. Türkiye'de bu imkanlar var. Bir, biraz olumlu konu konuşabilir aynı şekilde. Bugüne dair gerçekler, geleceğe dair umutlar. Siyaset çok yani e, dehşetli, derin fizik denklemleri falan içermiyor. Yani böyle d- dört dereceli falan denklemler içermiyor siyaset. Yani e, ben bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Devam edeyim. E, bütün, bütün bunların yanında muhalefet tabii ki bir, yan yana gelmek önemli. E, t- ama benim, Türkiye'de şöyle bir şey var. Türkiye'de iktidar daha önce yenildi. Yani 2015'te bu, bu iktidar yenildi. Muhalefet ama bir iktidar kuramadı. Muhalefet iktidar kuramadığı için tekrar iktidar geri geldi muhalefet eğer iktidar kurabileceğini gösterirse bir defa bir, iktidar kurabileceğini gösterecek. İkincisi umut verecek. Ve böyle bu seçimde şöyle bir şey var. E, vatandaş, açık konuşayım. Ben zaten öyle çok bir güçlendirilmiş parlamenter sistem sevdalısı değilim. Yani bana sorsan, İlkan objektif olarak sen ne istersin, sana kalsa ne olsun dersin. Ben, ben başkanlık sistemini reforma etmenin, demokratikleştirmenin, e, güçler ayrılığını oturtmanın daha anlamlı olacağına inanmıyız Ama şu Türkiye'deki muhalefetin çoğunluğu parlamenter sistemden yana okey. Yani yapacak bir şey yok. Onda da gayet rahat çözüm Bulunur. bu sistemler böyle çok büyük meseleler değil gözümde ama şu e, bu sistem meseleleri Türkiye'deki aydınların elitlerin entelijansiyanın meseleleri siyaset e, erbabının meselesi ortalama vatandaşın meselesi ama benim başkanlık sistemi olsun şu mu olsun ya hatta ortalama vatandaş ya cumhurbaşkanı ben halkoyla seçiyorum halkoyla seçmemeliyim diye bir e, <gülüyor> şöyle söyleyeyim halkoyla var cumhurbaşkanı parlamento seçmeli diye bir heyecanlı heyecan olan tek bir vatandaş olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de yani b- bunlar e, b- bunlarla muale partiler bir araya gelebilir. Siz muhalif partileri bir araya getirirsiniz ama halkı bir araya getiremezsiniz. Burada da hani halkı harekete... Bunlar, siz ancak partileri bir araya getirirsiniz. Halkı başka ekonomik, ekonomiyle, liderlikle geleceğe dair umutla ancak bunlarla bir araya getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, bu açıdan orada... da muhalefetin yap...
0: Buyur. Buyur. sen tamam mı söz? Buyur sen tamam mı ee, Orada bir İstanbul seçimleriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum aslında. Ee, İstanbul seçimlerinde kazandıran tek şey İmamoğlu'nun destek destekçileri değildi. Tabii ki AKP tabanından da aslında İmamoğlu'na ciddi bir kayma oldu. Bence orada şeyin kokusu alındı. Yani halk, AK Partili halk da seçimlerin adil olmasını istiyor. Ve bu konuda aslında dediğim gibi 3 ay sürdü İstanbul seçimleri ama bu bir şekilde halka anlatıldı ve yani AK Parti destekleyen halk da hani bir kırmızı çizgi çizmiş oldu aslında AK Parti'ye. O anlamda aslında e, muhalefetin de lehine bir durum oldu. Bilmiyorum muhalefet bunu ne kadar görebiliyor ama e, halkın bunu anlaması ve bu yönde davranması için çok ciddi bir çaba sarf edildi. Yani genel seçimlerde de böyle olması gerekiyor aslında halk hani tamam işte böyle bir şey oldu. Kendi görüp kendi karar vermeyecek buna. Bunun bir şekilde Hı-hı. anlatılması, işte e, seçimlerin işte adaletsiz bir yanı varsa bunun anlatılması, neden kazanılacağının anlatılması, bunun için mücadele verilmesi gerekirse uzun bir maraton koşulması gerekiyor. Ama ben buna dair hiçbir şey e, hissetmiyorum. Hani sanki bu bir adaletsizlik olursa halk tavrını koyar gibi bir e, tavır da hissediyorum. Bilmiyorum bu konuda sen ne dersin?
1: Ee, şimdi böyle konuştuğun zaman aslında birazcık şöyle bir şey var. Türkiye'nin tecrübeleri hakikaten elimizdeki en değerli şey. Yani evet. Türkiye'de belir, e, bizim bir e, güçlü medyamız yok. E, özgür sermayemiz yok. Türkiye'de aydınlar e, kendi başlarına özel ayakta kalabilecek güce yetkinliğe etkinliğe sahip değiller. Yani bir de beş yıl içeri atabiliyorsunuz Türkiye'de herhangi bir kişi ve hiç kimse bir bir şey yapamıyor size. Yani bir, bir etkiniz olmuyor. Yani kolay değil ya. Bugün Fransa'da bir aydını içeri beş yıl atın. Ondan sonra unutun içeride. Yani böyle bir şey yapamazsın. Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ee, Türkiye böyle bir ülke. Ee, Türkiye'deki tek alışkanlık biraz bir demokrasi alışkanlığı. Yani e, onun da şöyle bir e, geçmişi var. Türkiye'de e, yani ben kendi adım 30 Mart gecesinde bunu daha önce de konuştum. Seçim sonuçlarını Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde İstanbul İl Başkanlığı'nda olan insanların arkadaşlarından gelen kepslerle yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sisteminden biz takip ettik ve orada İmamoğlu'nun birinci parti olduğunu, birinci sırada olduğunu öğrendik. Yani hani orada aslında Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki insanlar arasında bile vardı yani orada bir şöyle dürüst lük göstergesi olarak da yani oldu şu an öndeki hepsini adam fotoğrafını çekti yolladı Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan o gece. Yani AKP'nin sisteminin biz fotoğraflarını gördük. 30 Mart gecesinde yani o fotoğraflar oradan sızdı. Yani onun sızıyor oluşu zaten aslında Türk insanının alışkanlığına dair bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim yarın bir gün Türkiye'de hani seçimde hile olur mu? Organize bir hile olur mu? falan filan. Seçimde hileler olur ama hilelerin organizasyon organize yani çok da organize olamaz hileler diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Biraz bu, bu bana biraz buna güveniyorum. Yani on binlerce insanın organize bir şekilde hile yapacağına inanmıyorum ama nokta nokta yerlerde hileyle olacağına inanıyorum gelecek seçimlerde. Özellikle zaten yani hatta şöyle söyleyeyim. Adalet Kalkın Partisi'ndense daha ziyade görevli insanların falan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Neyse. Bunu ayrı ileride konuşuruz.
0: Benim daha ziyade bahsettiğim aslında İstanbul seçimlerindeki gibi bir engelleme çabası. Yani seçim sonuçlarını saymama, işte engelleme, son anda yapılan değişiklikler gibi ben organize
1: bir Ya ben daha, Ama... ben daha ileri gideyim. Ben daha ileri gideyim derim. Ee, ben yani mesela e, insanlar erken seçimden bahsediyorlar. Ben geç seçim bekliyorum yani. yani ben tam tersine. Yani şu an hiç öyle erken seçim falan beklemiyor. Ben seçimin yani 2024'de falan sarkarsa şaşırmam ben şu an. Şu an. Peki,
0: orada bir şey soracağım. Biraz önce dedin ki bu yeni ekonomik model e, orta vadede e, işte başarısızlığa uğrayacaktır dedin. Kısa vadeli bir program dedin. Evet birçok insanda şey diye düşünüyor. Aslında Erdoğan bunu kısa vadede başarılı olup başarılı olduğu anda seçimleri yapıp işte güven tazeleyip devam etmek için yaptı diyor. E, o zaman sen e, senin söylediğine göre hani orta vadede bu plan başarısız olursa Erdoğan e, başarısız olduğu süreçte mi seçimlere gidecek ya da sonrasına mı atmaya çalışacak ya da yeni bir plan evet. mı getirecek? Bir,
1: yeni bir şey uyduracak. Tayyip Erdoğan'ı tanıyoruz. Tayyip Erdoğan uydurdukça uyduracak. Ya bu ülkede 15 gün önce bize Çin sisteminden bahset ler ya. Yani Çin modeli Çin modeli sonra Çin modeli sert geldi. Kore modeli dediler. En son bakan döndü. Türkiye modeli, Türk modeli dedi. Ya biz Çin modeli, Kore modeli, Türk modeli 15 gün geçirdik. Şu an bir baktık e, ya mevduatlarımız bir anda dolara endeksli hale geldi. Çin modelinde mevduatlar dolara endeksli miydi? Kore modelinde böyle miydi? Ciddi ciddi analizler okuduk biz burada. Herkes anlattı bize. Ya siz bilmezsiniz. İşte Çin şöyle şöyle ihracat yaptı. Biz şöyle ihracat yaparak kalkınacağız diye anlattı insanlar. Nerede o? Yani yarın bir gün yine de başka bir sistem tam ne? Yani yenilebilir. Ben çok inanılmaz planlar olduğunu düşünmüyorum. Bakın İstanbul seçimleri tekrar edildi. ve evet, bu tekrar Tayyip Erdoğan açısından dünyanın saçma sapan kararıydı. Karşımızda çok güçlü bir iktidar var. Karşıda çok güçlü bir iktidar var. Ama bu iktidar öyle inanılmaz bir rasyonel hareket falan etmiyor. Yani etmiyor yani. Böyle bir durum yok. Yani bu, bu, bu böyle bir rasyonel yani rasyoneliteyle hareket eden bir iktidar yok karşımızda. Ha, ne var? Hareket eden bir iktidar var. Yani ne, ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Hareket ediyor. Yani bir, bir şeyler yapıyor. Sürekli bir mücadele içerisinde. Altından gir Üstünden çıkıyor, hareket ediyor. Yani kendisini asla, e, şöyle söyleyeyim, kaderine boyun eğmiş bir iktidar yok karşımız. Ne yapıyor? Seçim gecesi Anadolu canlısı sonuçları açıklarken haber bir şekilde sonuç açıklamayı durduruyor, kesiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapıyor. Yani bir bir mücadele ediyor. Sürekli bir şey ittiriyor. Ya diyor ki şuradan işte biz şey yaparız, işte sonuçları şurada iptal etti, işte oylar kaydırıldı. Bak tek, neler neler hatırlayın. 30 tane argümanla o 3 ay boyunca buluştu. 30 argüman karşımıza çıktı, 30 tane. Ya, y- yarın da 30 tane daha argüman çıkacak, 300 tane daha argüman çık. Çıkacak bunlar, çıkacaklar, hepsi çıkacak. Yani bu, bu, bunu e, bunu hiç e, akıldan çıkartmamak gerekir diye düşünüyorum. Valla birer evet, e, bizim e, ben öyle erken seçimin çok rasyonel olduğunu. Ee, inanıyorum. Katılıyorum sana da. Erken seçim çok rasyonel ama iktidarın bir, elindeki iktidarı vermek isteyeceğine inanmıyorum. Yani elindeki iktidarı teslim etmek isteyeceğine hiç inanmıyorum. Erkenden Aha. teslim etmek isteyeceğine hiç inanmıyorum. Evet,
0: daha doğrusu erkenden bundan vazgeçmek isteyeceğine ben de inanmıyorum.
1: Yani e, elindeki iktidar sonuna kadar zorlayacaktır. Hatta son, zorladığı sırada da yani bir bakarız işte Türkiye'de bir e, olağanüstü hal o zamanlar e, açıklanır. Türkiye bir ufak çatışmaya girer. E, efendim silahlı çalışma halindeyken ülke seçim yapılamaz derler. Ki bakın Türkiye daha önce muhalefet ne demişti hatırlayalım. Olağanüstü hal koşullarından Türkiye referanduma gitti. Bu yanlış denmişti. Değil mi? Hı hı. Hükümet de diyecek ki olağanüstü hal Türkiye haklı muhalefet seçime gidemez diyecek. 6 ay sonra seçime gidelim diyecek belki. Yani bu, bu, bu çok yapılamayacak bir şey gibi gelmiyor bana Türkiye'de. Bak daha önce muhalefetimizin söylediği bir şey vardı. Olağanüstü hal Türkiye seçime gitti bu referanduma gitti. Bu yanlış dedik değil mi? <gülüyor> şu anda bak bir anda bir argüman muhalefetten türeti verir hükümet yani karşımıza. Hiç belli olmaz. O yüzden ben erken seçimin tam tersini bekliyorum. Ee, ve e, burada da şunu söyleyeyim ben. Bütün bunların da böyle çok inanılmaz akılla falan e, karşımızda olduğuna hiç inanmıyorum. Ama nedir? Sonuna kadar dünyanın en saçma sapan argümanlarına kadar üretecekler. Ya bakın e, şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz bir ekonomik modelle karşımıza çıkacağına inanan insanlar var. Ya yani burada stokçuların enflasyon yarattığını biz dinledik ya. Stokçular. Türkiye'de hani bayağı bir Stokçu insanların peşinde koşturuyordu. Ya yani şu an hala stokçu falan arayanlar olabilir. Ya araba için araba fiyatlarının arttığını falan düşünen insanlar vardı. Şimdi ya, insanlar inanmak istiyorlar. İnsanlar inanmak isti. Bunun, bunun bir rasyonel tartışması yok. Ve burada da şöyle bir şey var. Biz seçim konusunda da öyle e, hızla seçim efendim, askerçiz şöyle böyle falan. Bundan sonra hiç inanmıyorum onu. Ha nedir? Belki devlet devlet bahçesi. E, faktör ayrılırsa ki onu da, onu da zannetmiyorum. Şu an belirli bir, birkaç e, şey birçok yayında söylüyor. Türkiye'de Kazım e, pardon, e, Fevzi Çakmak'tan sonra en uzun süre orduyu yöneten insan Hulusi Akar. Hı. Türkiye tarihinde Hı. en uzun süre millet başkanlığı yapan insan Hakan Fidan ve Türkiye tarihindeki en uzun koalisyon şu anki AKP MHP koalisyonu. Bu kadar uzun bir koalisyon yok Türkiye tarihinde. Şu an Türkiye tarih en uzun süreli genel başkanı Türkiye tarihinde en uzun süreli Fevzi Çakmak hariç tabii. E, Türkiye tarih en uzun süreli mit başkanı Türkiye tarihi en koalisyonu var karşımızda. Yani karşımızdaki ittifak yani bu gayet stabil bir ittifak. O, o yüzden öyle e, anında çözülür. Devlet Bahçeli bir anda bilmem neler falan bekran etmem onun ne olacağını.
0: Peki biraz önce Abdullah Gül'ün ismi geçti. Ee, evet. Ben biraz bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusunda Abdullah Gül'den bahsetmek istiyorum. Sürekli e, şapkadan tavşan çıkarırcasına Abdullah Gül'ün ismini yeniden ve yeniden geçirenler var. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Abdullah Gül'ün e, ortak bir cumhurbaşkanı adaylığı konusunda. Ya, o zamanlarda siyasetçiler de ziyaret etmeye başladı
1: Abdullah Gül'ü. Doğru. Doğru. Ya, Abdullah Gül e, siyaset elitinin ortasında olan bir insan. Abdullah Gül siyaset elitinin ortasına elit olarak girmiş. Ve orada da 30 yıldır en tepede duran bir insan. Abdullah Gül 1991'de milletvekili oldu. O zamandan beri siyaset elitinin ortasında. Onun öncesinde de yine e, üst düzey e, noktalarda bulunmuştu olunmuş bir insan. E, hmm. Fakat e, seçim kazanılan bir şey. Yani basitçe söyleyelim, anketlerde çok e, açık ara önde olan siyasilerin kampanyalarda yenildiklerini biz karşı, yenildikleriyle karşılaştık. Ve siyasetçiler insanlara geçmiş değil gelecek sunmalılar. Abdullah Gül'ün e, yani siyasi pozisyonundan bağımsız, İslamcı geçmişinden bağımsız olarak seçim kazanabilme kabiliyeti olduğuna inanmıyorum bir defa. Yani, yani seçim kazanamaz. Ben kendi liberal e, pozisyonum itibariyle Abdullah Gül için e, yani Kemalist arkadaşlar kadar şey değilim yani. Onlar kadar rezervli olan bir insan değilim ama Abdullah Gül şu an hak etmiyor. Yani adaylığı hak etmiyor ve şöyle bir şey var. Abdullah Gül atıyorum. Kendi İslami tabanından yüzde 10 15 oy getirebiliyor olsa o zaman biz bunu tartışırız. Ama hiçbir şekilde ya, ta, sadece Cumhuriyet Halk oylarıyla Abdullah Gül'e bir cumhurbaşkanlığı kazandırmanın da ahlaki vicdani olduğunu düşünmüyorum. Olabilir olduğunu da düşünmüyorum. Ki biz burada hani İmamoğlu adaylığından bahsettim. Orada benim etrafımdaki Türkiye'nin en seküler 10 binde birlik kitlesindeki 10 kişi oy vermedi 30 bin var. Bu insanlar oy, oy vermemişken yani e, Abdullah Gül aday yapmak hani bir kendi seçmenizi sandığa götürmeniz gerekiyor. Kendi seçmenizi sandığa götürme imkanı olmayan bir şey. Yani onu düşünmek lazım. Yani e, seçmenine saygı göstermesi gerekiyor e, muhalefetinde. Muhalif seçmene saygı göstermesi gerekiyor. Abdullah Gül adaylığı. E, şöyle bir şey var. Abdullah Gül belki muhalif e, partilerin yan yana gelişinde bir kolaylaştırıcı rol oynayabilir ama kendi adaylığının olası olduğunu düşünmüyorum. Ben Abdullah Gül'ün yani Abdullah Gül'ün e, daha önceki yayınlarda söyledik o dava meselesiyle beraber kendisini çok fazla Tayyip Erdoğan e, karşısında sessiz kaldı. Kendisine iktidarın gelmesini bekledi. E, beklemeye devam etsin Abdullah. Yani Abdullah Gül'ün yani Abdullah Gül'e bekleyerek gelecek bir ihtidar yok. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığını bile aslında nispeten eşinin inisiyatifiyle almış bir insan da benim gözümde. saygı ee, Saygıdeğer eşinin inisiyatifiyle. Yani Abdullah Gül o inisiyatifi 2014'te gösterseydi hani sen e, yakın zamanda Ahmet ile kısa dalga için bir röportaj yaptın. Orada Aha. sordun Ahmet Davutoğlu'na. Aha. Ahmet Davutoğlu da orada cevap verdi. Abdullah Bey bir gün önce istifa etseydi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı Ahmet Davutoğlu'nun elinden tereyağından kıl çeker gibi alırdı. Gayet net yürüyerek eski bir cumhurbaşkanı olarak kendi kurduğu partinin kongresine girerdi ve genel başkanını alırdı. Abdullah Gül ama bir gün önce Cumhurbaşkanı istifa edilecek iradeyi göstermeyin Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmış olmak olmamış olmak için. Tayyip Erdoğan'ın karşısına o gün en güçlü olduğu anda yani Cumhurbaşkanlığının bittiği gün çıkmamış olan bir insan neden 7 yıl sonra çıkmak istesin? Ya o zaman çıksaydı, o zaman çıksaydı Tayyip Erdoğan'ı kısıtlamış olurdu. O zaman Başbakanla Tayyip Erdoğan etkisinden, partisini Adalet ve Kalkan Partisi Tayyip Erdoğan etkisinden kurtarmış olurdu o zaman yapmadı. Bugün niye yapacak bunu? Gerçekçi değil bunlar diye düşünüyorum.
0: Ee, ben de katılıyorum sana. Hiçbir zaman Erdoğan'ın karşısına almadı Abdullah Gül. Doğrudan almadı en azından. Ee, ve e, seçimde karşı karşıya gelseler gibi bir senaryo düşünsek e, Abdullah Gül'ün daha diplomasi insanı olduğunu düşünüyorum. Yani bir diplomat olduğunu düşünüyorum bir siyasetçiden ziyade. Yaptığı şeyleri gösteren ve bununla siyaset yapan bir insandan ziyade e, daha böyle backchannel'de yollarla işleri halleden bir huzur ortamı yaratan ya. ve bunu siyasetini yapmayan bir kişilik.
1: Ya çok basit ya. Türkiye'de benim, mesela Avrupa Birliği olan ilişkilerde baya birkaç olumlu gelişme var Adal Kalkınma Partisi'nin döneminde. Bunların e, nedeni Abdullah Gül. İşte, ama bunu bilmiyor insanlar. Çünkü Abdullah Gül bunu söyleyip, bunun propagandasını yapıp o riski alacak pozisyonu ama arkadan hallediyor işi. Bak, olumlu işler var. Mesela LGBTİ derneklerinin işte Türkiye'de nispeten daha fazla gönüllülük kazanmasında, o proyeklerin yapılmasında Abdullah Gül'ün katkısı var mı? Var. Ama Abdullah ki benim katkım var. Türkiye'nin demokratikleşmesine şunu şunu ben yaptım. Der mi? Demez. Yani demez yani. yani demez. E şimdi bu adam kendisi kendi siyasal propagandasını kendi yapmamışken ben niye yapayım yani? O, da, bu, bu, o başka bir şey. Ha nedir? E, görmüyorum. Yani hakikaten bir de şey karşı taraftan da seven. Özgür de doğru söyledi. Şu an artık Alet ve Kalkın Partisi tarafında da yani şu an Abdullah Gül'ü seven insan kaldığını düşünmüyor. Entelejansya seviyor bazı insanları. Entelejansya'nın kendi içerisinde başka bir gündemi var. Yani siyaset elitinin siyaset, e, siyaset elitinin, gazet medya elitinin, finans elitinin e, Abdullah Gül üzerinde, e, Abdullah Gül'ü seviyor bunlar. Ama e, o kadar, o kadar ya yani bunun bir, e, yani bu insanlar yani atıyorum, e, Daron Hacamoğlu'nu da seviyorlar yani. Ne yapalım, Daron Hacamoğlu'nu aday gösteriyorum. Yani bu siyasi elit bir insanı seviyor. Okey, sevsin de yani bunun siyasi olarak illa e, aday olması falan başka bir şey diye düşünüyorum.
0: Ee, belki de e, bu pazartesi günü açıklanan e, programdan sonra, ekonomi programından sonra e, en e, hızlı ve öner- önemli değerlendirmelerden biri e, Durmuş Yılmaz'dan geldi diyebiliriz değil mi? Eski Merkez Bankası başkanı. Evet. E, tabii Durmuş Yılmaz bilmiyorum e, izleyenler ne kadar hatırlıyorlar. E, o zamanlar medyada çok aşağılanmıştı. Merkez Bankası olduğu dönemde işte ayakkabılarını kapı dışında bıraktı e, işte diye medyada yani ben televizyon izlemeyen biriyim ben bile hatırlıyorum ne kadar medyada ha- aşağılandığını ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, dün kendisini evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yürümekle suçlamış ne diyorsun Durmuş Yılmaz e, bugün gerçekten ekonomi anlamında önemli açıklamalar yapan iyi Parti'den e, önemli bir figür e, ve yine Erdoğan ve karşıtları arasında ciddi bir tartışmanın konusu yine konu ayakkabılarına geldi
1: Erdoğan en en iyi bildiği şeyi yapıyor. Bir defa çarpıtıyor. Yani açık konuşayım. Ağır çarpıtıyor. Durmuş Bey hakkında da şunu söyleyeyim. Durmuş Bey İyi Parti'de en çok saygı duyduğum isim. Ve Durmuş Bey kişiliğine, duruşuna çok daha... Yani mesela Abdullah Gül'den daha fazla saygı duyuyorum, Daha fazla siyaset. Yani daha net tavır oldu. Çok net yani. Durmuş Bey kadar net olsa keşfeyi Abdullah Gül. Yani Durmuş Bey, Durmuş Bey Türkiye'de mesela son tezkereye hayır oyu verdi. Hayır oyu verdi. Partisine rağmen hayır oyu verdi Durmuş Bey. Durmuş Bey bu kadar net duruşu olan bir insan. Yani, e, kolay değil. Şimdi Durmuş Bey'i de şöyle söyleyeyim. Durmuş Bey e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tercih ettiği bir Merkez Bankası Başkanı değildi. Eşi başörtülü için, olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özdeşleştirildi ama daha ziyade Sezer tarafından Erdem Bahçı ekibinin erkenden e, Merkez Bankası başına geçirilmesi projesine karşılık Merkez Bankası içerisinden bulunmuş bir ala çözümdü. Oradaki en muhafazakar isim olarak e, Merkez Bankası'nın hala hazırda olan Merkez Bankacı olan insanlar arasından bir, gelmiş bir çözümdü Durmuş Bey. O e, o yüzden aslında yani şu anki pozisyonda geçmişteki pozisyonda çok da ters değil. Yani Durmuş Bey'in Merkez Bankası Başkanı olduğu zaman da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sezer'di. Onu hatırlatalım. Durmuş Bey'in o ayakkabı konusunda da Hürriyet Gazetesi'nin saçmalıkları onlar açıkçası. Yani Durmuş Bey'in evine gelmiş Durmuş Bey'in ailesinin yardım ettiği çocukların ayakkabıları da onlar açıkçası. Ama o hürriyet öyle bir manşet attık ki ondan sonra o iş aldı yürüdü. O ayakkabılarda. Bahçeli bir evi var. Oradaki yani çok saçma sapan bir şeydi. Yani o rezillik yani tam anlamıyla. O günlerde de yani o ayakkabılar da Durmuş Bey'in annes pardon Durmuş Bey'in eşinin yardım ettiği mahalleli genç ço- çocukların ayakkabıları da onlar yani o eve gelip yardım alıyorlar bildiğim kadarıyla öyle hatırlıyorum ee, hayır işlerinin falan sonucunda olmuş bir şeydi ee, saçmadık tabii yani ayakkabılar ayakkabılar falan yani Durmuş Bey Türkiye'nin e, üst orta sınıfa çıkmış eğitimli bir blokatı. saygın bir geçmişi var saygın da bir siyasetçi yani tüm bunları da Tayyip Erdoğan da buradan tabii Durmuş Bey ile doğrudan e, mücadele etmeyi göze alamıyor gidiyor ta, Durmuş Bey kendisice böyle bir şöyle söyleyelim. Yumuşak karın gördüğü, aşil topu gördüğü yerden vurmaya çalışıyor. Bence boş bir hareket. Yani ya Tayyip Erdoğan'a bile yakışmadığını düşündüğüm bir hareket açıkçası. Durmuş Bey'in saygınlığını gözümde azaltmaz. Durmuş Bey benim saygım büyük. Açık konuşuyor. Ben Durmuş Bey bayağı saygı duyduğum bir insan. Böyle gündeme gelmesinden de rahatsızdım açıkçası. O zaman da rahatsızdım. Bugün de rahatsızdım. Böyle siyaset, insanların içindeki en çirkin şeyleri açığa çıkartan, en kötülükleri açığa çıkartan ve oradan bizim vahşi hislerimizi açığa çıkartan artan. İçgüdülerimizle yapılan bir siyaset. Türkiye'ye bir şey katmaz. Kimseye bir şey katmaz diye düşünüyorum. Yani Durmuş Bey'in e, söylemleri konusunda gelirsek de Durmuş Bey'in söylemlerinde Durmuş Bey fazla net bir insan. E, bir e, diplomat değil. Yani Durmuş Bey'in e, daha önce hatırlarsın. E, Ekonomi Bakanı değişecek falan dedi Durmuş, <gülüyor> Durmuş Bey. E, ona e, Ahmet Hakan falan da şey dedi. Durmuş Bey işte ha ha Troll oldu falan dedi. Sonra değişti bakanımız. Yani Durmuş Bey şu anda söylediklerini de e, yarın bir gün bakarız. Durmuş Bey yine haklı çıktı deriz. Durmuş Bey o yüzden birazcık daha Sözlerinde e, net, açık, e, sarih olan bir insan, pek e, diplomasi üzerinden konuşmayan, tavrını net daha net gösteren bir insan. Türkiye için bence ilk böyleleri, böyle insanlar iyi insanlar diye düşünüyorum.
0: E, katılıyorum bence de bir bürokrat değil, bir e, siyasetçi. Bunu da aslında İyi Parti'ye geçtiği zaman daha net görmüş olduk. İyi Partiden siyaset yapmaya başladığı zaman daha net görmüş olduk. E, şey de sormak istiyorum sana bu. Özer Sencer geçen bir tweet hı hı. atmıştı iki gün önce. Erdoğan'ın ekonomideki başarısızlığını ön plana çıkararak seçim konusundaki yüksek yeteneğini hafife alanların dikkatini çekmek çok zor bir iş diye e, bunu sormak istiyorum Aslında hem muhalefet tarafından hem hem işte Türkiye'deki medya hem yabancı medya tarafından e, Erdoğan hem çok odak noktasında hem de çok e, hafife alan bir yaklaşım var işte hasta şöyle böyle işte son günleri şöyle böyle işte Erdoğan Gidici şöyle böyle bir e, aygın kanı söz konusu. Ve bir Erdoğan'ın her fırsatta hafife alma durumu olduğunu gözlemliyorum. Ne dersin bu konuda? Yani ya. aslında sürekli yaptıkları hatayı bir kere daha mı yapıyor muhalefette, medyada?
1: Aslında ikisi aynı anda Belir. Yani ikisi aynı anda oluyor. Bak aynı anda inanılmaz bir Erdoğan övgüsü ve inanılmaz bir Erdoğan yergisi. Bunlar birbirinden farklı şeyler değil. Gerçeklikten bağımsız. E şimdi Erdoğan'ın görüyorsunuz e, görüntüsünü. İşte ayaklarını sürüyor, uyuyor falan. Doğru. Doğru. Yani hani şöyle söyleyeyim. Ya inan e, bu yayında böyle bağıra çağıra konuşmasam ben de yavaş yavaş uyurdum yani. Şurada böyle yavaş yavaş giderdim. Benim de ben biliyorum ya kendimi sabah 7'de kalktım. Ya geçen gün zaten tweet attım. Böyle tiyatroda maskeli duruyoruz. Maskeli dur- uyuklamışım neredeyse. Böyle içim geçmiş böyle. Çünkü maskeden dolayı... <gülüyor> şey yapamadım. Ya yani şu an e, şimdi ya yani ben orada ya yani daha kaç yaşındayım. Tayyip Erdoğan tabii dur dur dur aynı yerde ben de yani bir şey oluyorsun insan e, içi geçiyor. Şimdi bu şu ama bakın Tayyip Erdoğan o görüntüleri Türkiye'deki tek adam rejiminin ne kadar mantıksız olduğunu gösteren görüntülerdir. Sağlık e, bağlamında bir görüntü değildir. Mesela. Bunu görmemiz lazım. Yani bu, bu da bir muhalefet. Anlatabiliyor muyum? Çok basit. Yani Türkiye'de çünkü bir, Tayyip Erdoğan bir defa şöyle bir zaf var. Bir günü 24 saat haftası 7 gün. Benimle aynı. İlk İlk Andal Koç'la aynı vakte sahip Tayyip Erdoğan. Bu <gülüyor> şekilde e, tüm yetkileri aynı insana verirseniz ilk Andal Kuş kadar vakte olan bir insan Türkiye'yi bu kadar yönetebilir. Tayyip Erdoğan'ın vakti yani bir günü 48 saat haftası 15 gün değil Tayyip Erdoğan. Onun sonucu budur. Yani, ve şu anda da şöyle bir şey var. Berat Albayrak gibi figür Türkiye'de tasfiye edildi, kenara çekildi. Süleyman Soylu son zamanlarda daha az gözükmeye başladı. E, Herkese Tayyip Erdoğan'ın suratına bakmaya başladığı zaman Tayyip Erdoğan'ın da bir temposu var. Dayanamıyor bir yerden sonra. O görüntülerden sağlığı gitti falan. E gitmemiş. Onu gördük. Yani hatta şu anda da bakarsanız Türkiye'de daha bakın. E, yani kimsenin öldüğü kaldı yok. <gülüyor> yani bu, bu siyasetçiler de gayet başarılı sağlık hizmetleri alan e, insanlar. Hiçbir şey de olmaz yani öyle kolay kadar. Rasyonel olarak baktığınızda beklenti açısından bana sorarsanız. Şimdi bu e, gerçekçilik böyle bir şey. Devam edelim. E, muhalefetin elinde neler var verir. Muhalefetin elinde anketler var. Tayyip Erdoğan'ın elinde geçmiş kazandığı seçimler var bir defa. Özel bir yol haklı. Yani muhalefetin elinde anketler var. Anketler önemli midir? Önemlidir. Ama karşımızda seçim kaz ee, Şu an anket,
0: anketleri ne kadar güvenilir buluyorsun?
1: Hı. Ya ben, ben izliyorum anketleri. Trendler açısından anlamlı olduğunu düşünüyorum anketlerin aynı evet. zamanda. Yani e, anketleri hiçbir şekilde ciddiye almayan falan birisi değilim ben. Bu program nabız. Biz anket konuşarak başladık bu programa. Yani Eziyon'un kuruluyla beraber. Yani e, anketleri ben gayet ciddiye alıyorum. Anketler birçok şeyi gösteriyor. İyi anketler diğerlerinden farklılaşır. Daha da güzel gösterir. E, başarılı anketler var. Yani e, anketlerde biz şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi %40'lardayken ve MHP %10'lardayken biz trendin aşağı doğru olduğunu söylediğimiz zaman da anketler üzerinden konuşur buralarda çok güfür yedikleri. Ama e, bugün AKP 30'lara indi. MHP işte 7'lere 8'lere indi. Bir şekilde Cumhur İttifakı %40'lar civarına geldi %50'lerden. E, o, o, o, o çizgiyi biz anketlerle takip ettik. Ama şu demek değil. E, bu gördüğüm şey. Yani bu anketle seçim kazanılır demek değil. Çünkü muhalefetin zaafları açık. Nedir bu zaaflar? Yani tek tek bakalım. E, devlet iktidarın yanında. Fanatikçe iktidarın yanında. Medya, sermaye çok ciddi ölçüde dış güçlerle ilişkileri iktidarın daha iyi. D- dış dünyayla mesela muhalefet daha iyi bir ilişk- ilişkilere sahip yani şu an düşünelim. Rusya ile ilişkileri muhalefetin mi iyidir, iktidarın mı iyidir? Amerika ile ilişkileri muhalefetin mi iyidir, iktidarın mı iyidir? Yani şu an objektif olarak söylüyorum. Yani şu an iktidar her ne kadar muhalefete böyle e, her türlü dış güçler dış güçler dese de muhalefetin dış güçlerle bir arası iyi değil. İşin e devam edelim. E, Devlet kurumları arası iyi değil muhalefetin. E, Medyeler arası iyi değil. Sermayeli arası iyi değil. E, böyle onlarca zaaf var. Tamam oy oranı iyi ama yeterli olmayabilir. E, ve muhalefetin bir arada kalması gerekiyor. O bir arada Kalması da e, gayet zor. Bir yerde kalabildikçe diğerlerde kalabilecek ve ne yapar ikiler? Şu an HDP'ye baskıları görüyorsunuz, görüyoruz zaten. E, e, o, taşı-
0: onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu an bence HDP'ye yapılan baskının e, görünür olduğunu düşünmüyorum ben. E, yani ilgilenen görüyordur ama sadece ilgilenen görüyordur diye
1: düşünüyorum. Evet.
0: Yani medyada ya, bu yeterince bu... yer almadığını, e, ciddi bir e, görünürlüğü olmadığını düşünüyorum.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. HDP'ye yapılan baskı e, bu, bu konu iki türlü. E, muhalefet bunu çok fazla gündeme getirirse kendi içinde dağılma ihtimali var işte. O yüzden de belli e, ağırlıkta gündeme yani şu anda mesela Ekrem İmamoğlu HDP'ye yapılan baskılardan sürekli bahsederse e, bu muhalefetin içerisindeki milliyetçi seçmeni ürküdecek. Aynı şekilde e, HDP'ye yapılan baskı sürekli muhalefetin gündeminde, gündemine geldi, geldikçe iktidar açısından muhalefeti HDP ile sınama imkanı doğacağını düşünüyor. E, i̇ktidarsa şöyle bir durum içerisinde HDP yaptı baskıyı çok fazla alenileştirirse kendi Kürt seçmenini uzaklaştırma ihtimali olduğunu düşünüyorum iktidarında. Özellikle büyük şehirlerdeki Kürt seçmenini kendisinden hızla uzaklaştırabilir. Kendi Kürt seçmeni var iktidarın. O yüzden de HDP konusu karşılıklı olarak bu baskı var. Baskı ama sessizce geçiriliyor. Yani iki tarafın da işine geliyor bu. Çünkü iktidar bu baskıyı çok fazla davul zurnayla yaparsa kendi Kürt seçmenini kendisine uzaklaştırabilir diye düşünüyorum. Aslında
0: benim e, gündemle ilgili sorularım neredeyse bu bu kadar belki son olarak başta konuştuğumuz şeye dönebiliriz. Bu e, işte e, fiyatların artması, e, geçimin zorlaşması, işte orta sınıfın orta alta, orta altın alt sınıfa itilmesi, e, sadece yoksul değil yoksunlaşması meselesi e, ve belki bu bağlamda biraz da bu... E, sahte alkol meselesine değinebiliriz diye düşündüm. Çünkü bu e, sanki bir e, adi bir suçmuşçasına medyada yer alıyor ama aslında bu bunun çok politik de bir yanı var. Bunun doğrudan içkiye yapılan zamla bir alakası var. Vergiler içkiye konan vergilerle gün be gün yapılan zamlarla alakası var. Bunun içki içen insanlara karşı duyarsızlıkla alakası var. Bunun sınıfsal bir yanı var. Bu tamamen içkiye içki içmek isteyen ve buna parası yetmeyen insanların başına gelen bir durum. Ve 10 Aralık bu bugüne 65 kişi sahte içkiden dolayı öldü. Ve her seferinde de haber şöyle hastaneye kaldırıldı kurtarılamadı. Yani çok ciddi bir şekilde e, artan ölümler var. E, bu konuda ne demek istersin?
1: Ee, bir defa e, bu devletin alkol politikalarını izleme platformu e, bu İsrafil'in kurduğu bizim Özgür Karşıdma Derneği'nin e, işte muhtesindeki yapıyı takip etsin arkadaşlarımız. O yapı e, bu konudaki uluslararası e, uygulamaları içi konusundaki uluslararası kısıtlamaları içi konusunda mesela uluslararası olarak içki alkol tüketimi karşıtı hareketleri Mesela dünyada e, alkol karşıtlığı yapılarını önemli kısımlarından birisi birisi masonlar. Yani mason yapıları mesela mason lojular, bazı mason hocaları var bayağı içki karşıtı. Alkol yasaklarını destekliyorlar. Ta Amerika'da böyle e, prohibition zamanında mason hocalarından e, ciddi sayıda böyle alkol karşıtlıkları var. Onlar hala e, mason yapılar var böyle alkol karşıtlığı. Enteresan. Ne yani, ya, en, çünkü ya bir defa aile onlar için önemli. Artı protestan inancı içerisinde de alkol karşıtlığı var. E, özellikle hmm. bir de bir de şöyle bir durum var belir. mesela Amerika'da e, 1000 19- 900'lerin başı 1800'lerin sonunda özellikle İrlanda ve İtalya gibi yerlerden göçmen geliyor ve bunlar katolik göçmenler. Daha öncekilerden farklı olarak daha önce daha ziyade protestan yerlerden Amerika'ya göçmen geldi. Katoliklerde de kilisede şarap ayinlerde kullanılıyor şarap daha standart ve şaraba e, dair yaklaşımlar katoliklerde daha gevşek. E, ve katolisizme karşı olan e, tepki esasında Amerikan e, protestanlarında e, içki yasağı ile beraber de birleşti. Yani orada bir İrlandalılara ve İtalyanlara karşı olan e, Amerikan entelijansiyasının, Amerikan kurul düzeninin e, daha doğrusu orada kadınların e, hani daha doğrusu erkekler içiyor zaten. Yükselen kadın hareketi de o sıra muhafazakar bir yapıya bürünüyor. <gülüyor> orada hmm. farklı bir ittifaklar evet. silsisi gerçekleşiyor ve e, ...Amerika'da içki yasakları gerçekleştiriliyor. Şimdi burada e, öyle bir durum var ki... E, ...o hala devam ediyor. Dünyada da var. Türkiye'deki yasaklar hatta dünyadaki yasakçı yapılar... ...o Masonlar falan hep Türkleri örnek gösteriyor. Türkiye'deki yasaklar çok var falan diye. Şimdi bizde içki konusunda bir defa... ...illegaliteye içki çok bağlanmış bir durumda. E, bir defa durum bir noktası bu. Türkiye'nin büyük şeyleri dışarısında... ...özellikle Adalet ve kalkınma Partisi'nin yönettiği yerlerde ...içki ruhsatı verilmiyor. İçki fiilen yarı illegal bir şey gibi algılatıldığı için... E, ...bu e, kanun dışı... E, yapı yani e, normal ötesi ya bu e, kaçak içki yani içki içtiğiniz zaman kaçak içkiye çok daha normal bir şey haline geliyor. çünkü içkinin kendisi şey değil burada zaten e, dediğin gibi e, vergilerle vesaireyle kısıtlamalarla içki erişim uz- e, zorlaştırılıyor ve bu da e, bu dediğin e, kaçak içki gibi ve sahte içki zaten onun üzerinden o geliyor bizim karşımıza çıkıyor e, o tehlikeleri büyütüyor diye düşünüyor Türkiye'de e, alkolizm ile e, <gülüyor> Alkolizm ile Türkiye'nin ciddi bir e, sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin alkolizm sıkıntısı yaşayan e, insanları var. Yani bu insanlara devletimiz destek vermeli. Hatta yani STK'lar falan alkolizm sıkıntısı yaşayan insanların yanında olmalar Ama e, bir yandan da şu var. Alkol kültürünün e, nispeten daha yumuşamış bir alkol kültürü olarak devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu nedir? Kadın erkek bir arada suçtan bağımsız, sarhoşluktan bağımsız bir alkol kültürün oluşması gerekir diye düşünüyorum. Yani öyle bir durum var ki Türkiye'de hakikaten içi Şimdi sapıtma diye bir şey var mesela. Neden? Çünkü iç, iç. yani sapıtılan şekilde içilebiliyor ancak. Normal bir hayat içerisinde e, medeni insanların yan yana olduğu Bu bir şekilde de değil. Bu sadece
0: Türkiye'de mi? yok bence. Bu ya sadece, sadece ama, Türkiye'de ama. yok. Yani mesela İngiliz erkekler de bununla
1: ünlüdür. Doğru. Ya bak şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, bizim şöyle ya İzmir'deki kadar şeyde içilirse, e, yani mesela Kayseri'de İzmir'deki kadar içilsin, Kayseri'de çok daha fazla olan çıkar. Çünkü o bir o kültürün içerisinde olmak dışarısında olmakla alakalı olan bir şey. Ya şimdi mesela Almanya'da stadyumlarda bira içiliyor, Türkiye'de stadyumda bira içmiyor. Şu an bir şu an kalktınız insanlar birbirini keser. Neden? Çünkü o kültür yok. Ha, Almanya'da her şey çok mu süper değil tabii ki. Ama şu var, siz onu normalin bir parçası olarak yerleştirirseniz daha e, başarılı olur diye düşünüyorum. Mesela hani yemekle beraber içilmesi, atıyorum mesela e, belli saatler arasında içilmesi, e, nispeten işte atıyorum ev, ev ortamında aileyle daha tüketilebilir halde olması, öyle bir kültürün yaygınlaşmasının tercih edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bizde tabi e, kısıtlamalar daha ziyade dini bağlamda gelmiş kısıtlamalar e, ve herkes de gizli saklı içilmesi Türkiye'de e, o dini kısıtlamanın sonucunda gerçekleşiyor. O gizli saklı içilmesinin neticesinde de Zaten bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani o gizlilik bir yandan da hukuksuzluğu ve bir yandan da sağlıksızlığı beraberinde getiriyor diye düşünüyorum.
0: Ee, başlık clickbait mi? Niye konuşmuştunuz diye şu, tepki
1: gösterenler? Da, şurada şunu da ekleyeyim tabii. Ee, önümüz yılbaşı e, yani hakikaten dikkat edelim. Yani ben e, yayın öncesinde beraber konuştuk seninle. İnsan korkuyor. Yani insan korkuyor ve yani mesela Fransa'da yemekle beraber içiyor insan. Fransa'da daha az alkol tüketmiyorlar aslında. Yani orada o delirme falan da o yemek o, o içki kültürüyle alakalı olan bir şey. Yani orada hangi içki içiyorsun, nasıl içiyorsun o kültürün bağlamında. Mesela Amerika'da yasaklar daha sert ama bir yandan da o illegaliteyi de Amerika, Amerikan kültürünün içerisinde var. Yani e, işte sahte kimlik düzenleniyor. orada al- alkol alınıyor. Bir işte gençlere alkol sağlamak diye bir suç var falan. Yani, Amerikan kültürünün içerisinde de o var diye düşünüyorum. Neyse önümüzde, önümüz yılbaşı aman diyelim bizi izleyenlere dikkat edin. Sağlığınıza, sıhhatinize. Ee, hakikaten ben korkuyorum şu anda. Bu sayılar. Korkunç sayılar. Yani korkunç. ya ma- maden kazası mertebesinde insan şu an e, son bir ayda alkolden ve öldü gitti. Yani ne oluyor? 2 haftada. Korkunç
0: ya. Ee, eleştiri geldi ee, başlığı konuşmayacak mısınız clickbait miydi işte e, <gülüyor> ne zaman başlıktaki konu konuşulacak diye biz başlıkta <gülüyor> konuyu başta konuşmuştuk aslında ama <gülüyor> <gülüyor> öyle bir eleştiri geldi. Bir şey söylemek ister
1: misin? Bir özet ha, geçmek bak. ister misin? Tabii ki. Birincisi Tayyip Erdoğan sonuna kadar mücadele edecek. Sonuna kadar koz olmayan kozları bile sahaya sürecek. Ve orada e, muhalefetin yapması gereken şey şu. Kendi iktidarını kendi planını projesini ortaya koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları yapacaklarının sınırı yoktur. Tayyip Erdoğan'ın e, güçlü olduğu da gerçektir ama bu güç size bir e, akıl, size bir plan e, hissiyatı vermesin. Öyle bir plan olduğuna inanmıyorum. Daha dün bakın Çin modeli diyorduk. Nerede nerede Çin modeli? Yok öyle bir şey. Bugünkü model de, modelin de arkasında olduğunu düşünmüyorum. Günü kurtarılmak için kurtarmak için ortaya sürülmüş bir şeydir. Yarın bir gün başka bir şey daha sürerler. Ee, çok da fazla anlamlı olduğunu düşünmüyorum bu Tayyip Erdoğan'ın politikalarına anlam vermeye, anlam yüklemeye. Ama şu var. Tayyip Erdoğan deneyecektir. Tayyip Erdoğan dener. Yani e, işte atıyorum siz e, yani, miting yapmak gerekirse miting yapar. Seçimi ertelemenin yolu nedir diye sorar. Bakın ım, Tayyip Erdoğan'ın 30 gecesi önüne bir bir proje götürdüler. Kabul etti. Risk aldı. Risk alarak hata yaptı. Ama o, o, o riski alan bir adam. Tayyip Erdoğan'ın yerinde Adalp ve Kalkınma Partisi lideri Binali Yıldırım olsaydı o süzün merkezisi yine kabul edecekti. O doğru yapmış olacak. <gülüyor> Binali Yıldırım'a kalsaydı Binali Yıldırım az farklı seçimi kaybetmiş bir adam o, adamdı. Ve şu an belki hala siyasetteydi. <gülüyor> şu an ama Binali Yıldırım hezimete uğramış bir, bir eski siyasetçi. Bunu sağlayan şey Tayyip Erdoğan'ın yanlış seçimleri. Hala yanlış seçimler yapmaya devam ediyor bence. Ee, Tayyip Erdoğan hatalar yapmaya devam edecektir. Ama ama Tayyip Erdoğan istediği kadar hata yapsın sonuçta işte bir şeyler yapmaya da devam edecektir. Muhalefet bundan sonra kendisi bir şeyler yaparak kazanır. Ya Tayyip Erdoğan ona muhalefetin fırsatları verecektir yaptığı hatalarla. Onu söyleyebilirim.
0: Benim başka eklemek istediğim bir şey yok. Ne dersin?
1: <gülüyor> Vallahi Belir e, çok teşekkürler. E, biraz hızlı bir yayın olduğu diye düşünüyorum. E, biraz çok bağırdım çağırdım herhalde. <gülüyor> ne yapayım biraz <gülüyor> e, kendimi de aynen öyle, uyumamak için yoksa uyurdum ben <gülüyor> sabah çünkü çok erken kalktım onun e, etkisi şunu söyleyelim e, ekonomik yorumlarda biraz acele etmeyelim Ocak ayını bekleyelim Ocak ayından sonra bu sistemin ne olduğunu ne bittiğini daha net göreceğimizi düşünüyorum ben onun ötesinde Tayyip Erdoğan denemeye devam edecektir. Yani Tayyip Erdoğan yenildim ben diye köşede durmayacaktır. Ha ne olacaktır? Mesela işte son dakikada topu şişiren takımlar olur ya. Dener. Oyuncu değiştirir. İşte stoperini center for yollar falan dener. Her sürekli deneyecektir. Bu denemeler Tayyip Erdoğan'ın e, esbabı mucizbesi alameti farikası diyelim. de bazı şeyler denemek zorunda. Yani de Tayyip Erdoğan'ın denemelerini kenarda izleme, izlememeli e, diye düşünüyorum. Ve bunun dışında da şu var. Ekonomi... Ekonomi konusunda Adalet ve Kalkınma Partilerinin bir hafta önce 15 gün önce söyledikleri şey çok doğruydu. Çok doğruydu. Ekonomi dolardan ibaret değil. Değil zaten değil. Gerçekten değil. Şu an yaşıyoruz ekonomiyi. Onun dışında da senin anlattığın şeyler var zaten. Orta sınıfın gerilemesi, e, yoksun yoksullaşmamız, yoksullaşmamız, umutlarımızın azalması işte emlak, e, satasını alma, ev alma, araba alma, evlenme, çocuk yapma falan bu, bu tarz hayallerin bile artık uzaklarda kalmış olması hmm. Türkiye'nin, Türkiye'nin yaşadığı gerçek meselelerde Türkiye hayali şu an insanların elinden alınıyor Türk hayali artık yok Tayyip Erdoğan'a kaldıkça da bence olmayacak bu hayale tekrar kavuşmanın yollarını belki muhalefet anlatmalı diye düşünüyorum
0: Peki İlkan ağzına sağlık izleyicilerimize de çok teşekkür ederim ee, yorumlarıyla çok zenginleştirdiler haftaya görüşürüz diyorum Oh, <laughs>